2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. O agronegócio é essa coisa linda que abrange tantos setores, né? tanta coisa que faz parte do agro. E eu tenho conversado com gente aqui do Brasil inteiro e de outras partes do mundo também a respeito dos mais diversos assuntos do agronegócio. E hoje eu não quero perder muito tempo, não, porque a minha prosa vai ser boa demais da conta. Eu vou conversar com Ricardo Henriques que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol. E a gente vai falar a respeito do aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Será daqui a pouquinho... conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito
0: no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre algumas questões peculiares, que atingem os contratos celebrados por produtores rurais e usinas que exploram a cultura da cana-de-açúcar. E hoje, em especial, vamos falar um pouco sobre os cuidados na devolução do imóvel ao final do contrato. Não são raros os contratos de arrendamento ou de parceria rural que contêm cláusulas genéricas e superficiais ao tratarem das condições em que o imóvel está sendo devolvido ao final da contratação. Diariamente, nos deparamos com contratos que se limitam a conter cláusula, dizendo que o imóvel será devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, porém, sem qualquer laudo agronômico ou laudo de vistoria que comprove as condições atual do imóvel que está sendo cedido. Para uma maior segurança dos contratantes e melhor gestão dos contratos, é recomendado que todos os pontos negociados estejam previstos de maneira clara e expressa, Especialmente naqueles casos em que a área cedida sofrerá uma modificação significativa em sua finalidade de exploração, como, por exemplo, imóveis que eram utilizados para a pecuária e passarão a ser utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar. É importante que os contratos prevejam como se dará a devolução da área ao objeto do contrato. Por exemplo, se ao final a terra será entregue gradeada, preparada ou apenas com a cultura erradicada. Se as cercas removidas serão reconstruídas e, em caso positivo, qual material e condições deverão ser observadas para essa reconstrução? Se estradas que foram eventualmente abertas serão ou não fechadas. Portanto, quando forem celebrar um contrato de arrendamento ou parceria, seja você o um arrendador ou um arrendatário, esteja assessorado por um profissional especialista na área contratual agrária. Isso facilitará a elaboração das cláusulas contratuais e evitará futuros prejuízos e dores de cabeça. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Ricardo Henriques O Ricardo é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol E o tema do nosso bate-papo será O aumento do consumo de vinho no Brasil E a relevância do Vale do São Francisco Ricardo Henriques, que prazer ter você aqui Seja muito bem-vindo
4: Muito obrigado, o prazer é meu <risos> E obrigado aí pelo espaço e oportunidade a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto e o vinho brasileiro.
2: Ô Ricardo, eu achei que você teria um sotaque pernambucano, porque a gente vai falar de Pernambuco, do Vale <risos> do São Francisco, mas eu percebi que o seu, seu sotaque não é pernambucano. Me conta desse sotaque aí.
4: Não, tem algumas palavras, sabe aí? Oxe, maninha, pai, <risos> também dá pra usar, mas... Mas ainda tem um pouquinho. Já é um sotaque híbrido, digamos assim. Ox, opa! É. Você é de onde, o Ricardo? Eu sou de Fátima, de Portugal. Hein? Então, abrindo já a deixa. Estou na Rio Sol porque realmente o projeto da Rio Sol pertence a uma empresa, um grupo português que tem vinícolas também aqui em Portugal, que é o Grupo Global Wines. E uh, eu trabalhava num projeto aqui em Portugal e foi-me feita a, pro, uh, a proposta uh, de ir vai fazer, este ano vai fazer uh, 14 anos, uh, de ir para o projeto lá do Vale São Francisco da Rio Sol uh, e desde então mandei minha, minha, minha bagagem, minha família, está tudo lá. <risos> Mas você já tem 14 anos no Brasil, é isso?
2: É, vai fazer 14 agora no meio do, do ano. Você acompanhou esse projeto desde o início? Desde, não. Desde o momento de da estrutura do local? Ou não?
4: Uh, o projeto, eu cheguei no final de 2009, 2009 para 2010. Uh, o projeto iniciou-se uh, na transição de final de 2003 para 2004. Então, quando eu cheguei, uh, o barco já estava uh, andando. Uh, estávamos ainda numa fase, digamos assim, experimental de testes, de aprendizado, porque... Uh, em agricultura a gente sabe que não é tudo uma hora para a outra, uh, então, mas já apanhei realmente a empresa numa fase que já estava no mercado, a marca já começava a ser conhecida, mas ainda era uma fase, digamos assim, em termos de produção, de seleção de uh, material genético, clonal ou tipo e elaboração de vinhos, ainda estávamos numa fase de... É, crescimento. E ainda estamos. Não estou a dizer que a gente atingiu já o nosso auge, mas já peguei as coisas andando. Você é enólogo. Que profissão é essa? E,
2: e como é que se dá essa formação de enólogo? <risos>
4: eu honestamente eu acho que é uma, é, é uma profissão muito prostituída, sabe? Uh, ou prostituída ou endeusada. Uh, no sentido que você pega... Tem, milhões de enólogos no mundo, mas se calhar desses milhões, se calhar milhões nunca fizeram uma gota de vinho. Uh, ou então, muitas vezes se coloca uh, num pedestal uh, o técnico em si. Na verdade eu acho que enólogo é, é uma coisa uh, banal. Banal no sentido de uh, ou você realmente gosta daquilo que faz e faz as coisas com naturalidade. Uh, não é uma coisa que não, não é forçada, porque acaba por ser uma arte... Uh, uh, a maneira como você faz as coisas que você faz tem um pouquinho sempre do técnico e o seu perfil uh, nos vinhos que muitas vezes são feitos então tem tem que ter isso, tem que ver essa ligação da pessoa ou do técnico e não só, e da sua equipe com os vinhos que são elaborados então uh, eu acho que é uma profissão extremamente uh, normal para realmente quem gosta, não é uma profissão fácil eu acho que nenhuma profissão também é fácil uh, tem muito sangue e suor por trás Uh, mas uh, quando se gosta a gente faz de, de uma maneira que acaba por deixar de ser tão pesado ou tão carregado assim, não, não vejo que seja uma profissão muito difícil quando se tem vontade e se realmente se gosta daquilo que faz Mas qual que é a atuação
2: do enólogo dentro da, 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 da vinícola? Então,
4: há muita gente que acha que enólogo é o dia todo tomando pinga uh, uh, vai para <risos> a adega segura a taça, prova o vinho diz se está bom, se não está bom uh, há muitas coisas que, que, que as pessoas às vezes conhecem mais a parte até produtiva e industrial de qual a garrafa, qual o diâmetro interno de uma garrafa, o peso de uma garrafa o diâmetro da rolha, o material da rolha os materiais que são utilizados para afinar ou tratar um vinho tudo o que é experimentos laboratoriais para verem como é que se pode transformar aquela matéria-prima nos vinhos que a gente deseja Uh, depois paralelamente a isso toda a parte de campo, de produção uh, e auxiliar uh, ou em conjunto com os agrónomos e a sua equipe, uh, ver uh, datas de colheita, o que plantar uh, onde é que se obtiveram os melhores resultados e tentar afunilar tudo isso, então é um trabalho bem transversal e amplo não é só, as pessoas realmente idealizam muito isso que é o cara que está lá sentado toma umas taças de vinho para ver se está bom ou não, dá o ok Uh, e vai para a garrafa e vamos embora. Então existe muito mais para além disso. Uh, fora depois a parte de suporte, de divulgação, uh, de degustação e apresentação dos produtos. Então, uh, quem vai para a profissão realmente tem que perceber que não é só uh, ficar tomando vinho todo dia. E essa é a parte mais bonita, é a parte cor de rosa. Uh, mas se calhar ocupa 5, 10% do dia a dia. Ô Ricardo, o que que diferencia... Um vinho de,
2: de 10 euros para um vinho de 1.000 euros? Ou de mil euros?
4: Eu acho que há vários fatores, sabe? Uh, a, pergunta, a resposta mais fácil seria dizer que é qualidade. Mas nem sempre é isso. Eu não acredito que preço muitas vezes seja sinónimo de qualidade. Uh, acho que realmente é preciso cada consumidor experimentar os vários vinhos. Entender realmente aquilo que gosta. Não é o preço que vai dizer que é um vinho melhor. Você tem pode às vezes gostar de um vinho de... 10 euros, 5 euros, 4 euros, e você está certo, porque se é o vinho que você gosta, você é que paga por ele, então você tem que tomar aquilo que gosta, e não aquilo que é mais caro, ou aquilo que os outros dizem uh, que é bom. Então o melhor vinho é aquele primeiro aquele que você gosta de tomar. Agora essa diferenciação de preço muitas vezes tem a ver, uh, ou às vezes uh, produtos que ganharam concursos, ou às vezes uma marca uh, que está consolidada no mercado e, e aplica-se a questão de Uh, oferta e procura que acaba por inflacionar muitas vezes o próprio vinho uh, e o próprio status então o vinho é uma bebida que muitas vezes está atrelada uh, e a meu ver, erradamente uh, a status uh, as pessoas às vezes não consomem o vinho porque gostam, consomem o vinho porque a garrafa que eles estão a consumir é instagramável, dá para tirar uma foto bonita e dizer assim, ó oh, eu estou tomando um vinho aqui de 500 pau e eu sou o rei. E às vezes não tem prazer nenhum naquilo que está tomando. Uh, isso é muito contra aquilo que realmente é o vinho, porque vinho, uh, utilizando até o exemplo de Portugal, vinho é considerado alimento. Então é para o dia a dia, é como se fosse cesta básica. Então você tem que tomar aquilo que realmente não pese na sua cesta básica e que ao mesmo tempo você uh, gosta de tomar. Mas realmente as principais coisas que podem influenciar no preço do vinho. Está muito atrelado a isso. A marca que você está consumindo e a sua consolidação no mercado, e depois o peso. É óbvio que a qualidade também pesa, mas nem sempre um vinho mais caro será para si, provavelmente, o vinho mais prazeroso a tomar. Ricardo, que prosa gostosa, que prosa
2: boa, mas eu preciso de fazer um intervalo. Já já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. E... Direto pelo Epicipag e é rapidinho. Epicipag do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O brasileiro está tomando cada vez mais vinho. Está mudando muito o, o jeito de, de entender a bebida. E eu estou conversando com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol. Uma vinícola muito premiada, daqui a pouco ele vai falar a respeito disso. E estamos falando exatamente sobre o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Antes da gente falar da, da Rio Sol, antes de falar do Vale do São Francisco, o brasileiro, na verdade, o, o Ricardo, ele sempre foi chegado a uma cachaçinha, né? A cachaça sempre foi a, a, a bebida favorita do Brasil. Aí depois veio a cerveja que a gente entende, porque é um país tropical, muito quente e tal. O que está que levando o brasileiro a essa mudança de comportamento e de paladar e a optar pelo vinho? Eu acho
4: que é, algum vários fatores. É, primeiro, é, a consciência é, social. É, acho que é, é até uma tendência mundial de cada vez mais a gente se preocupar com o bem-estar saúde, ou seja, consumir com qualidade. Às vezes nem tanto com... Uh, quantidade, mas sim qualidade se nós pegarmos, por exemplo uh, em termos de bebidas alcoólicas ou até mesmo destilados uh... as bebidas que talvez tenham menor ou sejam menos agressivas para a saúde humana talvez seja o vinho, existem inúmeros estudos que a gente pode citar mas se procurarem na internet, no Google vão achar que é óbvio e vou até fazer um, uma parada aqui consumido moderadamente Tá? não é para tomar de litro Você pode tomar também, mas consumir moderadamente uh, quanto que é um consumo moderado diário? Aquilo que os médicos dizem uh, não sou eu, são os especialistas <risos> uh, é que o ideal, ou seja, em que aporta um benefício realmente traz uma mais-valia para a saúde é mais ou menos 100 ml por dia que dá mais ou menos duas taças de vinho pequenas, não muito grandes ou então 100 ml por refeição, uh, que realmente produz o benefício. Ou seja, você está tomando uma vida alcoólica, mas aquilo que ele está trazendo de benefício à saúde ou à sua alimentação é mais positivo. Acima disso, já começa a ser a questão do álcool em si que começa a pesar mais do que a mais-valia que está trazendo. Uh, mas se toda a gente tomasse 100 ml por dia, não havia vinho no mundo que aguentasse ou chegasse para abastecer Uh, aí todo mundo uh, E Quando a gente compara o vinho com as outras bebidas Realmente o vinho tem essa característica É uma bebida que Do ponto de vista uh, De agressão à saúde Ele provavelmente será o menos agressivo E é o que tem mais valido uh, E depois é uma bebida uh, Que é uma bebida social uh, Agrega pessoas à sua volta Uh, é uma, uma bebida que traz uma envolvência uma história, todas as garrafas têm uma história, eu costumo até dizer muitas vezes que uh, o melhor sítio para você achar poesia fora de livros é encontrar rótulos de garrafas de vinho porque você pega muitas vezes a garrafa de vinho, lê o contra rótulo tem a história que foi fulano tal que veio do sítio tal e não sei do que, ou seja tem essa envolvência e essa mística que se cria Uh, em torno do vinho e o ser humano é, é um ser curioso uh, ele gosta disso, de história de se envolver com as coisas que, que manuseia uh, a cerveja não é tanto isso uh, é o é, é que você disse uh, a gente toma realmente porque é bom eu mesmo tomo muita cerveja também uh, para refrescar ou porque está na praia ou na piscina não quer dizer que o vinho também não sirva para isso mas é mais fácil, uh, e é mais fácil de agradar, então a aceitação por parte do consumidor acaba por ser também mais fácil, uh, e a cachaça, o Brasil é o país da cana, então, tradicionalmente, uh, é normal que a cachaça venha primeiro, porque realmente uh, o país da cana uh, é o Brasil, uh, e não quer dizer que não existam cachaças excepcionais, melhores até muitas vezes do que outros destilados, whiskies e tudo mais. Agora, é preciso saber escolherem, como no vinho também, uh, saber escolher e escolherem com qualidade, de maneira que a gente realmente tire proveito e tenha prazer nas coisas que a gente está consumindo. Mas eu acho que esse crescimento em torno do consumo do vinho uh, e, e a atração pelo vinho tem muito a ver isso, com a sua mística, a sua história, a sua envolvência uh, e também pela qualidade do produto, como é o outro.
2: Como é que a gente... Escolhe um vinho de qualidade <risos> Provando. Quais são as principais características Que a gente tem que... que eu, por exemplo, às vezes eu chego no supermercado né? É, porque muita gente compra vinho no Sim. supermercado Ele não vai a uma casa Especializada de vinhos e tal Você chega no supermercado, você tem lá 200 rótulos, qualquer supermercado Hoje tem uma quantidade, aí você tem vinho da Argentina Do Chile, Isso. de Portugal, <risos> da Itália Enfim, de todos os lugares como é que eu vou saber se um vinho é bom ou se ele é ruim? Tem como saber só dando uma olhada ali pelo rótulo, pela garrafa? É
4: um pouco subjetivo. Quando eu digo que é subjetivo, é no sentido de que primeiro você tem que entender do que é que você gosta. Não adianta você pedir conselho para alguém, uh, ou melhor, a pessoa só deve dar o conselho para outra. Quando perguntam, por exemplo, ah, que vinho que eu devo tomar uh, que eu goste? O que, é que, o que é que você gosta mais de estilo? Tentar entender. Se gosta de vinhos mais encorpados, vinhos mais leves, mais alcoólicos, menos alcoólicos, se gosta de vinho mais macio ou mais seco, se gostam de mais espumantes ou de vinho tranquilo, ou de vinho tinto, por exemplo, e depois ir afunilando, tentar descobrir isso e indicar. Agora, o consumidor, a pessoa que vai tomar realmente a melhor maneira que tem, é ir experimentando, não ter medo de experimentar, nem de se aventurar, e porque depois vai acabar por encontrar o seu estilo ou a sua zona de conforto. Ah, eu gosto mais de vinhos do Novo Mundo, de variedades, sei lá, Malbec, Carmener, Cabernet. ah, eu gosto de vinhos mais brancos porque é muito calor, então é mais refrescante para mim é melhor. Então, e depois tem a questão também da harmonização. Então, o mesmo vinho que você gosta de tomar com uma carne, provavelmente você se calhar se for com uma sopa uh, ou com um sushi, se calhar não, não lhe vai saber tão bem como se, por exemplo, se for um vinho mais leve, por exemplo, um rosé ou um vinho branco. Então, existe todo esse protocolo. Mas uh, não é sagrado essas diretrizes. Então, você primeiro tentar uh, experimentar e tentar realmente ver uh, onde é que você se enquadra no seu estilo e depois, dentro daquele perfil, começar a experimentar marcas diferentes, uh, estágios diferentes, com mais ou menos madeira, ou de outras regiões, e depois começar a partir. Nem sempre, porque e, e uso, por exemplo, o experimento de que nós temos às vezes na vinícola, por exemplo, no turismo. Às vezes tem pessoas que gostam de vinho suave. Uh, ou até de espumantes mas tem um poder aquisitivo alto e chegam lá e dizem, qual é o vinho mais caro? Ah, o vinho mais caro é esse daqui tem suave? E assim, não, então, então, então assim uh, às vezes não, não adianta então ele continua consumindo aquilo que ele gosta, em vez, é aquela questão que a gente estava falando antes, às vezes o preço não quer dizer nada porque você depois está tomando uma coisa que realmente não gosta uh, tentar se descobrir, não quer dizer que você não receba conselhos, mas valorizar primeiro o gosto pessoal uh, e não seguir nessa cantiga de que existem escolhas certas ou que daquele sítio é que eu vou gostar mais ou que vai ser bom porque cada pessoa tem o seu feitio, tem o seu estilo, e tem o seu gosto então nem sempre isso isso é uma
2: verdade tradicionalmente a região produtora de vinho no Brasil que era mais conhecida e reconhecida era a região sul mas esse, esse cenário ele está ele mudando é, por exemplo, eu estive agora próximo a Brasília, eu fui até uma vinícola lá e tem surgido várias vinícolas ali naquela região. Inclusive, muitos produtores de uva estão fazendo cooperativas para a produção do vinho. E aí ele tem uma, uma produção que vale para todo mundo e tem uma produção própria dele ali. Isso está acontecendo aqui no, no Centro-Oeste e já vem acontecendo há alguns anos no Nordeste no Brasil. Como é que tem sido essas descobertas e essa mudança, essa migração do Sul para o Centro-Oeste e Nordeste?
4: Eu acho que é muito positivo. Uh, muito positivo. Porque o Brasil é um continente. Então a gente tem que uh, valorizar a diversidade e não a singularidade. Ou seja, não ficar restrito a uma região, a um sítio, a um local, e achar que aquilo é o supra-sumo e que só ali é que se faz coisas boas. Não, hoje a gente vê realmente isso, que começam a despontar novas regiões no Brasil. Isso é muito positivo, porque gradualmente com a evolução, porque o vinho é uma coisa que é transgeracional uh, em termos de elaboração. Ou seja, começa-se um trabalho, mas leva 20, 30, 40, 50 anos até começar a aperfeiçoar, a descobrir... Por exemplo, dentro do vinhedo, oh, aquelas 10 plantas lá daquele canto, se calhar fazem um vinho um pouquinho diferente, porque o sol pode ter uma mancha que vai gerar... Então, que é o micro terroir, ou seja, as diversidades dentro do meu uh, terroir. isso são coisas que levam muito tempo. Mas, e então a gente está numa fase agora de descobrimento primeiro do terroir. Ou seja, das zonas do Brasil que seja possível plantar uh, a videira e começar a elaborar vinhos de qualidade. isso acontece, como você disse e aí centro-oeste, tem já algumas vinícolas, por exemplo eu conheço algumas ali na zona de Pirenópolis uh, da própria Chapada Diamantina no sul da Bahia que é vinho de altitude, já tem uh, interior de São Paulo também já começa a, a ter e, e o Val de São Francisco já existe há um pouquinho mais de tempo do que essas regiões, que fuja desse eixo realmente do sul, de, de Rio Grande do Sul uh, que é a região mais tradicional e, e, e que tem assim mais história na elaboração de vinho, porque depois vai criar o quê? Dentro do Brasil vários estilos, diversidade, então assim, a gente vai começar a fazer vinhos completamente distintos, com variedades de uva diferentes começamos a criar um mix e um portfólio muito diferente, a gente vai chegar à conclusão que se calhar, ah, essa região daqui é muito boa para fazer vinhos brancos, essa daqui é boa para fazer espumantes, essa daqui vinhos tintos essa daqui vinhos de guarda se for num sítio só não existe num sítio só não existe eh, que seja bom para tudo uh, por exemplo, vamos utilizar eh, que ninguém pode questionar se for eu a dizer, eh, podem questionar mas se a gente pegar literatura por exemplo de França eh, em champanhe faz-se champanhe uh, então em Bordel eles não inventam estar a fazer eh, vinhos espumantes, porquê? Porque o foco deles é outro vinho, uh, assim como quando a gente vai migrando para outras regiões e, então eu acho que isso gradualmente também vai acontecer no Brasil e eu acho que isso é muito positivo porque vai trazer muita diversidade e mostrar tipicidades e qualidades diferentes de regiões uh, diferentes. Além disso, o Brasil é, é imenso, é grande demais, então não adianta a gente ficar uh, restrito ali a um quadradinho só uh, porque somos grandes demais para ficar pequeno só num sítio.
2: Vamos fazer uma pausa só para tomar um, um golinho de vinho e já já nós estamos de volta.
3: Ronaldo, a voz do
2: É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada
0: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: A minha prosa de hoje é a respeito de vinho. O brasileiro está consumindo cada vez mais vinho. E eu estou conversando com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol, que fica no Vale do São Francisco. Ele está conversando comigo direto de Portugal. Ele está de férias em Portugal, <risos> já quase voltando para o Brasil. Um apaixonado do Brasil. Ricardo, como é que está a
4: qualidade do vinho brasileiro hoje? Eu acho que tem melhorado muito nos últimos anos. É, ainda existe muito preconceito em cima do vinho brasileiro. Principalmente no vinho. Nos espumantes já nem tanto. O brasileiro já entendeu que realmente... Uh, o espumante nacional é um produto diferenciado e que compete com os maiores espumantes, champanhes, cavas uh, dos outros países. Uh, então isso já é uma coisa consolidada hoje no mercado. Mas os vinhos, realmente, ainda existem um certo preconceito. Uh, <coughs> perdão. Uh, porque, realmente, durante muitos anos, uh, o Brasil foi conhecido por fazer vinho, uh, vinho de mesa, vinho colonial, que não é... Uh, o vinho que se produz lá fora nos outros países que não é de Vitis vinifera o, o pessoal chamava de vinho de padre é, é, porque só compensa se você bebia uh, então durante muitos anos se fez vinho com essas duas Porquê? porque são variedades que são híbridas ou americanas de Vitis labrusca, não de Vitis vinifera não são vinhos finos Uh, mas que eram mais resistentes realmente a um clima tropical que é por exemplo o caso que acontece muito no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que a exposição ou a probabilidade de ocorrer chuva na época da safra, às vezes é muito maior então se utilizavam uvas que fossem mais resistentes uh, a esses fatores então a viticultura inicialmente se desenvolveu, se desenvolveu muito em cima desses vinhos, hoje a gente já vê uma viticultura mais focada em qualidade e migrando para vitis vinífera para vinhos finos então, ainda existe um longo percurso uh, pela frente. Uh, o Brasil ainda tem que melhorar algumas coisas, tanto do ponto de vista de qualidade, apesar de já ter muita coisa com qualidade, uh, e às vezes até superior à importada. Uh, mas vamos bater naquela mesma tecla Como é que você vai descobrir? Só experimentando e conhecendo os produtores, uh, mas você vai achar produtores que conseguem competir com o chileno e o argentino que entram via Mercosul ou com isenção de imposto aqui no Brasil pelo mesmo preço e às vezes com um custo-benefício em termos de qualidade que compete às vezes até melhor do que esses agora realmente tem que conhecer e tem que experimentar e a questão tributária que às vezes acaba por atrapalhar quando entram esses vinhos do Mercosul principalmente da Argentina e no caso do Chile que não é Mercosul mas entra com benefício fiscal Uh, na questão dos vinhos aqui no Brasil, que uh, nós, produtores no Brasil, não temos. Temos que pagar IPIs, PIS, COFINs, ICM. Uh, então acaba por ser uh, pesado, porque é agora que vamos botar na ponta e na gôndola para o consumidor, às vezes o meu produto, uh, quando foi produzido, era mais barato, mas quando eu botei a carga fiscal em cima, ele acabou por ficar mais caro que o outro. Mas não quer dizer que não existam produtos com o mesmo preço, mesmo assim, e que compitam no mesmo nível de qualidade. Ah, e existe produto brasileiro que compete lá fora em concursos internacionais, que está mais do que provado, tem excelente qualidade, ah, e é uma coisa que vai melhorar gradualmente. Porquê? Porque essa transição tecnológica e de aperfeiçoamento dos vinhos e, e de elaboração da própria uva é uma coisa de há 30 anos para cá, uh, mais ou menos. Uh, é muito recente. Quando a gente fala de vinho, de outros países que fazem vinhos é... Uh, Há 300, 400 anos, aqui no Hemisfério Sul, ou até mais, e quando a gente vai para o Velho Mundo, Portugal, Itália, França, Espanha, fazem há milhares de anos. Então, ninguém vai ensinar a missa para eles, porque eles já sabem rezar o Pai Nosso há muitos anos. A gente ainda está nessa fase de eh, aperfeiçoamento contínuo. Mas, aquilo que a gente pode tirar de conclusão é que, realmente, nesses últimos anos, a qualidade nacional melhorou muito, muito, muito comparativamente com aquilo que eram os vinhos nacionais feitos há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E vai melhorar muito
2: mais. A Rio Sol. Ela foi uma das mais premiadas no Wines of Brazil 2022, que teve 2.703 vinhos inscritos e mais de 200 vinícolas. Eu nem sabia que o Brasil tinha tanta vinícola. Nos fale um pouco, de... Nos fale um pouco dessa premiação e como é que vocês conseguiram tanto destaque
4: nela? Nós normalmente costumamos submeter todos os vinhos Uh, a todos os grandes concursos que são realizados, então esse é um concurso, é um dos principais concursos que é realizado aqui no Brasil uh, segue as normas da OIV da Organização Internacional do Vinho do ponto de vista da avaliação, os júris também são pessoas conceituadas dentro do mercado de vinhos, vários jornalistas uh, pessoal de mídia, das revistas da área e tudo mais uh, e uh, não vou dizer que é sorte, uh, porque não, acho que não existe essa questão de sorte mas realmente é um dos cuidados que a empresa tem todos os anos é de submeter todos os seus produtos sejam o mais barato eh, ao mais caro e às vezes pode acontecer isso, às vezes até acontece de num concurso o vinho mais barato ter às vezes até um, uma avaliação é muito próxima ou até melhor eh, do que seja mais caro dentro do nosso portfólio então isso prova realmente que tem muito a ver da pessoa que está a provar lá na no final, e do seu gosto é, pessoal, mas a gente submete eles realmente para poder mostrar o quê? Que realmente é, custo-benefício, ou seja que mesmo os mais baratos é, que têm qualidade para competir com vinhos é, internacionais esse concurso que você falou foi só de vinhos brasileiros mas existem outros em que têm brasileiros misturados também com produtos de fora é, velho mundo, novo mundo e muitas vezes a gente tem prémios que se equiparam a vinhos muito mais caros de marcas conceituadas e tudo mais agora esse realmente é um concurso que foi criado exclusivamente para valorizar o produto nacional e para mostrar que dentro de critérios internacionais que é a forma como ele é avaliado e os critérios de avaliação dos vinhos que eh, apareceram muitos produtos eh, com pontuações muito altas e premiados eh, e que mostra realmente que o Brasil está no bom caminho a gente teve eh, dessa vez vários prémios nas edições anteriores também, então tem sido recorrente a gente mandar sempre esses vinhos a concursos e temos sido agraciado com essas premiações, então a gente tem que agradecer também o pessoal que está avaliando, é mérito nosso, a gente também sabe disso, mas uh, agradecer o reconhecimento por parte de quem está fazendo essa organização e esses concursos. Uh, e mostra realmente que a empresa a Rio Sol também está no bom caminho ou seja, que tem gradualmente conseguido aumentar as suas conquistas e as suas premiações ao longo dos anos e o objetivo da gente é realmente continuar a participar e cada vez mais apresentar novos produtos e tentar cada vez mais elevar a fasquia para tentar trazer cada vez mais prémios para casa. A RioSol é uma empresa
2: brasileira, por, porém ela pertence a Global Wines que é uma empresa portuguesa que, fica, que tem sede lá no Dão né? e é uma produtora de vinhos é, reconhecida no mercado mundial. O que que levou a, a Global Wines a apostar na produção de vinhos aqui no Brasil e em especial no Vale do São Francisco?
4: A história é bem curiosa, é, porque a primeira empresa tem uma de muito de, de experimental, ou seja, experimentar tudo e criar coisas novas. Isso está no ADN é, da própria empresa. É, e é, quando a empresa começou a é, a idealizar o seu primeiro projeto internacional, ou seja, fora de, de Portugal, uh, o Brasil era o nosso principal mercado de exportação. Uh, hoje, no dia, no ano 2022, também quando novamente como sendo dentro do grupo, o nosso principal mercado de exportação também foi o Brasil. Uh, e tínhamos um parceiro muito forte que na altura era a Expand e ele também tinha vontade de fazer uh, uma vinícola em uh, no Brasil. Então, a empresa, por essa questão de sinergia uh, e do Brasil ter uma grande afinidade com o grupo e de ser o nosso principal mercado também de exportação, a gente começou a idealizar, montar um projeto no Brasil. Então, na altura, uh, os investidores e acionistas da empresa visitaram várias regiões, principalmente na região sul, porque era a região mais conhecida, e, a uma certa altura, numa feira internacional, feita numa feira de bordéis, salvo o erro, Uh, um dos acionistas estava no stand e chegou um senhor brasileiro uh, chamado Henrique da Fonte, que pertencia, pertence a um grupo muito forte uh, de indústrias aqui do Nordeste, aqui em Pernambuco, o grupo Raimundo da Fonte. Chegou ao stand e começou a conversar, ele né, provou os vinhos, disse que muito, até que chegou a um ponto que ele disse: Ó, oh, eu faço, eu também planto uva lá no Brasil. Aí, é, onde é que você planta uva? Ah, eu planto uva em Pernambuco. E lá a gente faz uva o ano inteiro, faz duas safras ao ano. E eles começaram a olhar assim meio desconfiado para ele esse é mesmo? E qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou psiquiatra E disse, não, então está tá tudo explicado Está uh, tudo explicado Mas depois, uh, essa conversa aprofundou Numa das visitas do grupo aqui uh, Do corpo técnico e, e dos acionistas ao Brasil Ficou o convite, foram visitar o projeto ao de São Francisco E ele plantava uva de mesa Não para elaboração de... Uh, de vinho fino, uh, a gente foi visitar o projeto e na altura, a gente já conhecia a região sul, como disse uh, apaixonaram-se pela região e achámos que realmente tinha que ser ali, porquê? Porque seria algo novo uh, algo diferente, completamente daquilo que seria feito ou estava sendo feito no mundo atualmente então se a gente fosse para a região sul, seria apenas mais um fazendo aquilo que os outros já faziam lá há muito tempo então já que era para arriscar e para fazer uma coisa Num país novo Porque o Brasil continua a ser um país novo uh, Do ponto de vista De história de elaboração de vinho fino Que a gente começasse realmente Num sítio onde a gente pudesse participar Da história E entrar no capítulo da história Na elaboração de vinhos do Brasil uh, Então não foi fácil porque a gente teve que Uh, aprender aprender o que plantar uh, como plantar uh, testar clones porte enxertos sistemas de condução irrigação tudo o que você possa imaginar antes de chegar à adega depois aí na adega começa outra história novamente uh, e são coisas que levam muito tempo uh, e muito investimento uh, então o, perigo, o início realmente foi sofrido hoje realmente uh, a gente já está consolidado, então a gente já não quer dizer que não tenha coisas para aperfeiçoar, mas já estamos consolidados e já sabemos o que plantar, como plantar e fazer bem. Agora é mais a questão de estética, então assim, o filho já está concebido, agora é levar ele ao cabeleireiro e uh, dar um penteado bonitinho para ele e começar a aperfeiçoar, uh, que acontecerá agora daqui para a frente, é uma coisa gradual... Uh, e a prova é realmente isso é que hoje a gente vê os nossos vinhos em concursos com empresas às vezes centenárias, porque existem empresas também de vinho no Brasil, que tem mais de 100 anos já aqui no Brasil, e uh, e a gente consegue competir de igual para igual, sem dizer que a minha região é pior do que a tua ou melhor do que a tua, não, a gente quer competir realmente disso, de igual para igual e mostrar que saindo da zona de conforto e para outras regiões que até há uns anos atrás se julgava impossível ou que que eu continuo a escutar muitas vezes, que ah, lá não dá certo porque é muito quente, porque não sei do que Essas mesmas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que tomam vinho, se calhar, de Mendoza. Mendoza é no um meio do deserto também, meu amigo. Então, assim, porque é que lá não é quente e aqui no Vale de São Francisco é quente? Então a gente tem que começar a questionar esses paradigmas e mitos que existem muitas vezes em cima do Vale de São Francisco. E a gente tem conseguido isso através do quê? De, criando produtos com qualidade e depois o conhecimento delas realmente nesses concursos que você mencionou eu adoro o povo português,
2: eu adoro Portugal, eu adoro o Nordeste <risos> brasileiro e adoro o vinho então que papo maravilhoso foi esse com você, muito obrigado foi uma honra ter conversado, ter te entrevistado Eu é que agradeço. e vamos conversar outras vezes a respeito de vinho. Então obrigado, viu? Sempre o que você quiser. Grande abraço, hein, Ricardo. Grande abraço, muito obrigado. Eu conversei hoje com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol. E o tema do nosso bate-papo foi o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Final do Morada no Campo, com a certeza de que você curtiu essa conversa, com a certeza de que você gostou muito, assim como eu gostei. E amanhã estarei de volta a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Hoje eu conversei com o Ricardo Henriques, enólogo-chefe da vinícola Rio Sol, e falamos sobre o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Grande abraço, gente, e até amanhã. Tchau, tchau!